0: ¿No sabes cuál será tu panorama esta tarde? ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos. Bienvenidos mis queridos auditores, estamos nuevamente en Viernes de Cine, otro viernes, este viernes es el 16 de abril, ha pasado rápido el año, ha sido similar al 2020, pero yo les traigo la entretención para el fin de semana, para este fin de semana de encierro, igual que a toda la semana porque estamos en cuarentena todavía, Concepción sigue estancado y no se ve avance porque, claro, los casos siguen aumentando, eh, no quedan camas y todo se vuelve un escenario un poco caótico. Pero no nos desesperemos y tomemos pausas que son necesarias y por eso les traigo una buena cantidad de cine, de películas en streaming, de adelantos y todo lo que puede hacer que esta cuarentena sea un poquito más llevadera. Eh, junto con saludarlo a ustedes, quiero saludar a Don Ernesto que está en los controles aquí haciendo que sea posible este programa de cine. Y les cuento que en nuestro primer bloque voy a hablar de la película Yumanji. Eh, yo creo que todos la conocen, es una película que por ahí por el año 2000 fue como furor y todos queríamos este tablero mágico que nos llevaba a la selva. Eh, la película en sí es familiar, pero es bastante aterradora. De hecho, hace poco me topé con una columna que me hizo pensar un poco más al respecto y darme cuenta que es una película que no pasa... No pasa de eh, ser aterradora a la comedia, no logra llegar a ese salto. De hecho, todo lo que ocurre a estos niños es trágico desde que comienza. No les voy a contar particularmente qué, pero eh, es entretenido ver eh, cómo una película que fue presentada como algo familiar se torna al final algo tenebroso un poco. Pero bueno, uno hora que está más grande puede verlo con otro con otro tipo de mirada. Lo que sí recomiendo para familia es la nueva versión de Yumanji, que se llama Yumanji, Bienvenidos a la Jungla. Es una película en la que actúa La Roca, Dwayne Johnson, y también eh, tenemos en el elenco a Nick Jonas con un cameo ahí especial entonces toda esta este, esta comedia que se intentó quizás llevar de alguna forma que no fue efectiva, pero sí que fue icónica porque Yumanji es una de las primeras películas que habló acerca de un tablero que te lleva a otra dimensión, ahí te mezcla la fantasía con la realidad, y bueno, tiene a Robin Williams en el elenco que es uno de los grandes actores eh, que ha pasado por el cine, entonces es simplemente icónica, grandiosa, pero a la vez eh, la nueva versión es bastante buena y cómica, eh. en esta sí se logra ver la, la comedia, y eh, esta también tiene una secuela que se estrenó el 2019 que se llama Yumanji Siguiente Nivel. Eh, la diferencia de Yumanji de 1995, que es la primera que yo les digo que es más aterradora para, hacer, para un ambiente familiar, es que eso se basa en un tablero. Al jugar en el tablero, tú quedas atrapada en esta jungla y tienes que pasar retos para poder volver a la realidad. sino no, simplemente quedas atrapado en una mezcla de selva con tu propia realidad. Eh, a diferencia de Yumanji, Bienvenidos a la Jungla y El Siguiente Nivel, que son las dos secuelas de lo que se podría decir Yumanji, estas son un videojuego ya estilo PlayStation, o sea, es bastante cómico cómo usan los elementos retro de unos adolescentes topándose sin querer con esta PlayStation y con este disco, disquet, de lo que se usaba antes, que bueno, ya ni se ve, ahora todos los juegos son descargables online, y más aún pero este disquete lo instalan y empiezan a jugar en una especie de PlayStation que los absorbe y los los expulsa en una de las selva en la que deben completar una serie de retos para poder volver a la realidad. Así que, bueno, les cuento que si quieren ver Yumanji la primera, para comenzar con toda, este, toda esta historia que quizás no le han hecho el seguimiento, eh, la pueden encontrar en Movistar TV y en Claro Video. Ahí está fija, no tienen que pagar nada adicional para poder verla, pero sí la pueden alquilar en Google Play y en Apple TV. Para ver Yumanji, Bienvenidos a la Jungla, esta van a tener más acceso la mayoría de las personas que no escuchan, eh, está disponible en Netflix, así que esta ya la pueden ver si es que quieren cautivarse por la selva, por algo entretenido y que los distraiga un poco este fin de semana. Y también está en Movistar TV, así que quienes tienen Movistar TV pueden pasar de la primera película del 95 a la película actual de 2017. Eh, y, Yumanji, siguiente nivel, que es mucho más reciente 2019. Esta está disponible igual en Movistar TV, así que ahí continúan la saga. Pueden ver las tres, de hecho, las personas que tengan pagado este servicio. Y también está en HBO Go. Así que Yumanji la tienen ahí en varias plataformas digitales. Eh, para que los, los que no tienen Movistar ni Claro Video ni HBO Go, sí o sí van a poder ver la primera de las nuevas de 2017 en Netflix y como sabemos que es una de las aplicaciones más usadas que constantemente está estrenando contenido eh, yo creo que la mayoría de los que no escuchan la va a poder ver, así que si lo hacen por favor coméntenos nosotros nos gusta saber qué les parecen nuestras recomendaciones y les los dejo para que después continuemos con el siguiente bloque I love you I love your way Every day Oh no. Estoy silenciada. Hola amigos, regresamos con el segundo bloque de lo que es eh, nuestro programa Viernes de Cine. Y en esta ocasión les voy a hablar de una actriz. Vamos a ver un poco su filmografía. Quiero que estos bloques sean un poco variados, así que voy a hablar en, esta, en este segundo bloque de Margot Robbie, actriz australiana, que comenzó su carrera eh, en, lo que, en lo que es el cine, se podría decir, como su gran... Eh, su gran interpretación fue en la película de Scorsese, el lobo de Wall Street, al lado de Leonardo DiCaprio. Esta película, que es como para decir algo el comienzo de Margot, cuando recién nos dimos cuenta de la tremenda actriz que estaba detrás de eh, este personaje secundario, eh, la pueden encontrar en Prime Video y en HBO Go. Así que también está incluso en Movistar TV. Así que esta película, para que vean el comienzo de Margot, si es que quieren hacer el recorrido de su filmografía, lo pueden hacer comenzando con esta película. También les quiero mencionar dentro de la carrera de Margot, está Focus. Yo creo que es una película que la mayoría ha visto. Y si no la han visto, se las recomiendo para distraerse un poco. Es, igual tiene tintes de comedia, acción y eh, bueno, el, el título que se le dio en español es Focus, Maestros de la Estafa, y está acompañada de Will Smith, o sea, eh, Will Smith es el protagonista y ella es como una especie de coprotagonista que también toma un rol bastante principal en la película, así que eso es bastante interesante, o sea, aquí ella se desenvuelve más en lo que es la actuación, con un guión con, no complejo, pero sí bien estructurado, y una película de un ritmo que es fácil de leer, entonces yo creo que Margot Robbie y supo, o bueno, la industria en sí supo guiarla y abrirle puertas para que ella pudiera eh, mostrar todo su potencial como actriz. Y si hablamos de gran salto, eh, el gran salto que dio Margot Robbie al cine fue con El Escuadrón Suicida, película que no le fue bastante bien con la crítica, eh, sí con la audiencia hubo ahí un amor y odio, que es lo que ha pasado con diversas películas, entre esas les puedo mencionar La La Land, les puedo mencionar eh, las nuevas live action de Disney. Esas también han tenido un amor y odio ahí de la, de la crítica, al igual que El Escuadrón Suicida. Y, bueno, de esta película se rescataron dos personajes. De nuevo vemos la química de Will Smith con Margot Robbie en pantalla. Y, eh, bueno, este fue como la gran oportunidad de ella. Ella logró rescatar la película, o lo un poquito que se puede rescatar de eso. Eh, han tentado de muchas formas competir con Marvel, no lo logra, pero eh, aún así tenemos esta gran interpretación de ella como Harley Quinn, la pareja del Joker, y que también eh, brilla por sí misma, o sea, en la película Joker no aparece, Jared Leto, le el papel es como muy pequeño, entonces quien guía este escuadrón y se hace cargo de toda la acción Junto a Will Smith es eh, Harley Quinn que sería el papel de Margot Robbie Así que aquí también la pueden ver consolidada. Y esta película la pueden encontrar en Netflix. Así que si quieren igual ver, insisto, algo liviano, que no sea de mucha crítica para el fin de semana, pero que a la vez los entretenga un poco si lo han dejado pasar, eh, esta película es excelente. Y además de Netflix, está en Movistar TV. Y la que para mí fue la revelación de ella como actriz y que a la vez produjo esta película es Yo, Tania. Esta película es de una patinadora estadounidense que fue bastante polémica su vida, pero también no solo no nos quedemos con la polémica, también fue bastante cruda su infancia, construida por su madre para ser una campeona y llegar lejos sabiendo que no tenía los eh, recursos para poder alcanzar este, este podio. Entonces vemos a una mujer ahí exigida, pero que a la vez logra también sentirse que va subiendo escalones a su ritmo y peleando con todo lo que tiene a su disposición para poder alcanzar el triunfo. Eh, yo, Tania, eh, no está disponible, pero es una película que yo sé que fácilmente van a poder encontrar en línea. Y por último, eh, les quiero mencionar de Margot Robbie, les quiero mencionar la aparición en Érase una vez en Hollywood, película de Tarantino, eh, estrenada 2019, en la que también vuelve a actuar con Leonardo DiCaprio y también Brad Pitt. En esta película la vemos interpretando a la musa del cine, Charon Tate. Y bueno, esta película está disponible en HBO Go, en Movistar TV, y se ve maravillosa. O sea, ella logró capturar la esencia de Charon Tate. Hay crítica que lamentablemente no le gustó nada su actuación, pero a mi parecer ella logra dar con lo que debería ser la interpretación de un ícono del cine, tal como lo fue ella en su época y en su corta vida. Entonces, eh, es una película que yo siento que es imperdible en la filmografía de Margot Robbie, y por eso esta selección quise hacerla de esta forma. También sabemos que está pronto a estrenarse El Escuadrón Suicida, ahora 2021, va a llegar en plataforma de HBO Max, Así que tenemos que estar atentos, en algunos países se va a estrenar en el cine, pero eh, lo más importante es que vamos a poder verla en nuestras casas. Así que estemos atentos ahí a qué será lo que pasará en el futuro con la carrera de Margot Robbie. Y eso sería este segundo bloque para que después continuemos con más cine. but I'm Gerald, yeah. and I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt Take her shopping, you know Eve Saint Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own dough Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broker mm -hmm. You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go the boy for stay don't tell me what to do and don't tell me what to say Please when i go out with you don't put me on the Get bored of basic no. She's the baddest Straight of vicious Texting her and asking her If she's alone And since some A picture She said no What? Well goddamn Damn. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the shelf. No nah. She's the one Smoke with her until the ah. Stand up until we see The sun the baddest Ever swear she do it Better than I ever Seen it done yeah. Never fall She ain't never alone It's when she told me She ain't never Ever 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 Gonna be on con nuestro tercer bloque de lo que es un viernes de cine aquí en Radio Chilena Concepción. Y en este momento, en este tercer bloque, les voy a hablar de Christopher Nolan, director de cine muy conocido. Y eh, que también no es solo conocido como de nombre, sino que también por el tipo de cine que él realiza. Su filmografía es brillante, sus películas tienen un sentido único. Y también les quiero dejar como pequeño dato que él se inspira mucho en el anime, en distintas películas de anime son como su inspiración principal, le gusta mucho la forma en la que están narradas y las que están interpretadas, también sabemos que el anime no tiene límites al momento de crear, no así, las cosas que son live action y que tienen que ser interpretadas por personas y armadas en lo que es distintos escenarios reales, entonces tenemos aquí lo que sería la filmografía de Christopher Nolan, en la que quiero comenzar recomendando eh, la trilogía de Batman que me alegra contarles que está en Netflix, eh, está con Batman Inicia, eh, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro eh, Asciende, la conocía yo, bueno, aquí aparece Renace, pero es lo mismo y claro, ustedes van a poner Batman en Netflix y le va a aparecer la trilogía, así que los que tienen más tiempo y no conocen mucho de Christopher Nolan, les recomiendo comenzar con esta trilogía, la interpretación de Christian Bale como Batman es espectacular, también sabemos de esta película, yo creo que ya es de conocimiento popular, todos sabemos que Joker fue interpretado por este actor que falleció, Heath Ledger, y que fue una gran interpretación, tan así que lo absorbió completamente su vida, y sabemos que tuvo una, un término trágico ese, ese rol pero lo que nos que tenemos que quedar es con la gran dirección y eh, narrativa que tiene Batman, es la gran película, yo creo, de este superhéroe, y a la vez muestra todos los escenarios por los que pasó para forjarse y llegar a ser el hombre que quiere sí o sí eh, seguir las reglas y poner un poco de orden en el caos que hay en Ciudad Gótica. Después, de, de otro, o sea, como otra recomendación de Christopher Nolan, eh, les quiero recomendar El origen, que es una película que tiene mucho del de anime paprika, que fue una, una inspiración directa para Christopher Nolan, y que está interpretada por Leonardo DiCaprio. Es una película asombrosa, pulcra, diría, eh, como para poder definirla de alguna forma, y también sorprendente, o sea, tiene un estilo de narrativo que yo movería entre la ciencia ficción y el drama, y eh, no deja de sorprender, o sea... De hecho, el recorrido que hace es a veces en círculos, entonces también uno tiene que ir ahí armando el rompecabezas en, en uno mismo y encontrarle el sentido a, al punto final. De hecho, para mí, a mi mí parecer no se la recomiendo verla solo una vez, sino que quizás tengan que verla dos para poder comprender bien qué quiere decir el director en toda esta narrativa. Esta película está disponible en Movistar TV y también en Prime Video. Y otra recomendación que les quiero hacer de eh, Christopher Nolan, que para mí es la mejor que ha hecho, es mi favorita, creo que es porque está directamente relacionada con la ciencia ficción, que es mi, mi género favorito en el cine, y es la película Interestelar, una película que a mi parecer, para ser estrenada en 2014, es lo más parecido que tenemos a Odisea en el espacio, o sea, yo creo que esta película es una de las maravillas que podemos encontrar en esta época, fue estrenada en 2014 y está disponible en Prime Video, Movistar TV también. No quiero adelantar mucho, no quiero hacer spoiler, pero la película en su sinopsis nos cuenta de que eh, la población necesita buscar un refugio fuera del planeta Tierra, acá ya no hay posibilidad de vida. Entonces eh, se embarcan en una misión en la que el protagonista, quien, de quien nos aferramos para seguir todo este proceso de buscar un planeta adecuado, eh, deja a su familia en la Tierra, entonces también tenemos como todos esos lazos familiares, eh, el bien de la humanidad que se le encarga a él hacerse cargo de poder con un equipo especializado, en encontrar un planeta apto, eh, es una, una travesía bastante... Eh, Difícil, compleja, o sea, mientras uno va viendo esta película se siente conmovido, atrapado y también eh, siente que está analizando un poco hacia dónde se dirige Christopher Nolan con sus personajes. La última recomendación que les voy a dejar de él es la película más reciente que se llama Tenet, que es una película que se le... Para de la misma forma al revés y que también tiene que ver mucho con la trama. O sea, es una película que se cuenta de una forma al derecho, pero que también tiene una doble lectura al revés. No significa que tengan que verla para el otro lado, significa que en un punto de la película todo comienza a darse vuelta. Y no quiero decirles más detalles, pero eso es lo interesante de esta película de ciencia ficción. Que todo lo que avanza también retrocede. Así que les lo invito a que se, se aventuren viendo las películas de Christopher Nolan. Yo hice unas pequeñas recomendaciones y lo bueno es que este programa queda en podcast, queda en Facebook. Así que si quieren volver a escuchar alguna de las recomendaciones, cuando termine el programa van a poder volver a retroceder y escuchar en qué plataforma está disponible. Tenet, estrenada el 2020, está disponible en Movistar TV, así que quienes paguen este servicio pueden verla en este momento. Les dejo este bloque, bloque 3, para que continuemos después con lo que ya sería la última recomendación en este viernes de cine en Radio Chilena Concepción. Comenzamos el cuarto y último bloque de este programa Viernes de Cine en Radio Chilena Concepción y yo soy Sofía Soledad. Si me quieren buscar en redes sociales tengo mi Instagram, soy Sofía Soledad y ahí van a encontrar algunos Reels con películas y contenido entretenido para que puedan tener ideas de sus tiempos libres. O sea, pueden... ahí no solo tengo cine sino que también tengo algunas series y bueno, estoy dispuesta a subir el contenido que me sea sugerido en este último bloque les traigo mi recomendación de clásicos voy a allí atribuirme un poco a mi propio criterio, me gusta mucho el cine francés y por eso elegí una película de 1965 que se llama Lemmy contra Alphaville, eh, dirigida por Jean-Luc Godard, es una película clásica de cine y es eh, para mí una de las primeras que logró llevar la ciencia ficción de forma seria de forma... Eh, atractiva y a la vez un poco oscura en la que tenemos que estar pensando constantemente cómo se soluciona este misterio en el que eh, el periodista Iván Johnson es enviado a la ciudad Alphaville en busca de un profesor llamado Von Brown este profesor eh, creó Alfa 60 que es una máquina que controla la vida de los habitantes en Alphaville. entonces Todas las personas con las que se relaciona este periodista, que es un agente encubierto, eh, son personas manipuladas por esta máquina. ¿Se dan cuenta la lógica que hay detrás de eso? O sea, es bastante compleja para 1965 y es una película que, aunque es en blanco y negro, como están viendo en las imágenes, quienes pueden, en las imágenes que acompañan eh, este segmento, este bloque, eh, se darán cuenta que aún así es bastante atractivo su planteamiento y su narración. Eh, la película en sí es un drama, tiene ciencia ficción y tiene esta parte de agente de drama de cine negro, así que van a estar entretenidos a quien le gustan la, los crímenes, un poco los documentales de este estilo y también a quienes les atrae la ciencia ficción, porque en sí hablar de máquinas con este tipo de inteligencia es algo que nosotros en 2021 ya tenemos bastante cerca, pero verlo en una película de 1965 es muy muy interesante. A mí lo que más me gusta de la película es la estética, el guión y también las actuaciones de sus protagonistas. Así que por favor les pido que se centren en eso cuando tengan la oportunidad de verla. No está disponible en plataformas tradicionales, pero sí la encontré en una película o sea, en una página web que se llama Filmin.es, tal como suena. Y eh, espero que quienes puedan conectarse con algún servidor ahí de, de otro país, hacer esta instalación de programas adicionales, van a poder suscribirse o usar la prueba que creo que es de, que es de un día o siete días de filming.es y tener acceso a películas que son bastante clásicas. De hecho, tienen su propia aplicación y van a encontrar otro cine, incluso chileno, argentino y de otros países. Eh, Lemi contra Alphaville es una de mis películas favoritas, sin duda recomendada para todos los amantes de ciencia ficción yo la recomiendo para quienes están asombrados con la ciencia ficción que vemos ahora en el cine, porque para ese entonces es asombroso lo que se lograba eh, retratar de alguna forma eh, en el cine y con, con tan poco, o sea blanco y negro, dos protagonistas y una trama eh, un poco eh, intrigante y que a la vez dan ganas de seguirla todo lo que dure. Y también les cuento para quienes son un poco impacientes y odian las películas extensas, que esta película dura solo 95 minutos, así que no se olviden de buscarla, yo sé que les va a gustar a muchos, a muchos que aman el cine clásico y la ciencia ficción, y también es probable que encuentren referencias en ello de lo que es el cine actual, así que todo ha sido inspirado por nuestros clásicos, como esta película. Esa ha sido mi recomendación para cerrar este viernes de cine, hoy viernes 16 de abril. Eh, nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, por favor, estamos en cuarentena en Concepción, necesitamos que solo salgan a las cosas que sean necesarias, sino quédate en casa, busca cómo entretenerte o distraerte de ahí. Eh, habla con tu familia por videollamada evita salir, sabemos que la mayoría de la población se está vacunando pero no es, no son todos y también sabemos que estamos pasando por un momento crítico en lo que son los hospitales así que por favor cuídate mucho y nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Chilena Concepción en el programa Viernes de C. ¿Cuál será tu panorama esta tarde? ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas. Solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos.